0: Muotipori, faktoja muotialasta, piiliksiä vaatekaatelta sovituskoppiin ja luksusmikkeistä, vyykkypäivään, studiossa Anna, Marika ja Tiina.
1: Hei, nyt me käsitellään ilmiötä, miksi julkiset luo omia vaatebrändejä, case-esimerkkeen kerran. Onko taustalla puhdas kiinnostus kohtaan vai onko omasta vaatebrändistä jotain semmoista hyötyä, jota ei tulisi heti ajatelleeksi? Mites Tiina, jos sä olisit superjulkis ja vaikka Brad Pittin vastanäyttelijä, niin pystyykö se mennä tämmöisen henkilön mielemaisemaan ja ajatella,
0: että mikä motivoisi sua tekemään oman vaatebrändin? ootas mä nyt, mun pitää asennoitua tähän mielen maisemaan ja kuvitella, että mä oon Pradbitin vastanäyttelijä tai puoliso. Um, ei, mut siis, kyllä jos miettii, niin kyllä varmasti joillain on just se, että niin näkee sen mahdollisuuden tehdä oikeasti rahaa sille. Mm. Ja sitten taas toisaalta, etenkin kun puhutaan luovista ihmisistä, vaikka artisteista tai näyttelijöistä, niin kyllä varmaan monella on myös sellainen niin tarve luoda ja tuoda niin omaa taiteellista näkemystä esille.
1: Kyllä. Mä kanssa veikkaan, että tämä porukka kuitenkin on keskimääräistä luovempaa kansaa. Että todennäköisesti sieltä syntyy myös tämmöistä laadukasta muotia tai niin taiteellista näkemystä myös tähän muotiin. Kyllä. Joo. Ja itse asiassa tuohon liittyen mä itse epäilen myös, että siinä voi olla taustalla se, että ajatellaan että se Brad Pittin puolis. Niin tuohan on todella paljon, että sä paparatsee riehumassa sun ympärillä ja jengi on todella kiinnostuneita siitä, että mitä sä puke, mi- mi- mihin sä pukeudut. Niin eikö se oikeastaan aika fiksuu, että sä teet oman vaatebrändin ja ikään kuin kävelet, kävelevänä mainoksena mieluummin sun omalle brändille kuin jonku, jollekin mm. toiselle.
0: Niinpä. Sitten ja on
1: vähän sillekin.
0: Ja on varmaan moni just huomannut, että on niinku tajunnut, että kuinka paljon pystyy niin itse vaikuttaa siihen, mitä joku brändi menestyy. Niin Julkikset on itse huomannut, että Aa, nyt mulla on tää laukku, ja okei, nyt se on niin myyty loppuun. Suurin piirtein niistä ymmärtää sen bisnespotentiaalin. Totta. Ja, niin, ja sitten kun niille ehdotetaan tämmöisiä
1: hyvin varmasti mehukkaitakin rahapotteja erilaista brändiyhteistöistä,
0: niin sitten ne hoksaa, että miksi mä toisaalta tekisin sitä itse. Kyllä. Ja tuossa varmaan sit myös kuluttajien puolelta Just koska julkisia seurataan niin paljon ja mitä ne pukee päälleen, ja etenkin varmasti niin kuin vielä enemmän nuoremman tällaisen fanikunnan puolesta, niin sitten silleen, miksi ne julkisbrändit sitten onnistuu ja miksi ne myy, niin on se, että ne heidän fanit halualla olla vielä lähempänä mm. niitä niiden lempijulkisia tai artisteja. Ikään kuin imitoida heitä. Kyllä. Nyt olen
1: kuin Justin Bieber, kun pukeudun tähän sen brändin vaatteeseen. Mutta varmasti erinomainen tämmöinen side kanava sen päätoimisen vaikka musiikki- tai näyttelijauran rinnalle. Mites tota, näet sä jotain riskejä, mitä tähän oman brändin tekemiseen voisi liittyä?
0: No siis varmasti niin muu heti ensimmäisenä mieleen, että no mitä jos se niin businessit epäonnistuu tai kuolee, niin voiko se vaikuttaa jotenkin sit sen julkiksen niin siihen omaan imagoon ja sit siihen kaikkeen muuhun, mitä se tekee? Mm,
1: kyllä, että jos se bisnes kuolee sen takia, että se ei ole vaikka saanut kohdennettu siihen kohderyhmälle tarpeeksi vaikka näkyvyyttä niin todennäköisesti kukaan ei edes muista että se on ollut olemassa ja Totta. silloin se ei välttämättä siihen sen bisnes ja imagoon vaikuta mutta sit jos esimerkiksi se bisnes on jotenkin epäeettinen tai ristiriitainen sen julkisen henkilöbrändin kanssa, niin sillä varmasti voi olla vaikutuksia mm. mutta tulee myös mieleen se, että Toisinpäin ehkä, että miten sitten voi vaikuttaa siihen brändiin, jos se vaikka julkis kanselloidaan jos se brändi on rakentunut vahvasti julkisen oman henkilöbrändin ympärille, kuten vaikka Kylie Cosmetics, niin mahdollisen kanselloinnin jälkiseuraukset on todennäköisesti brändille aika kohtalokkaat. Mutta sitten taas sen sijaan, jos se brändi ei ole rakennettu niin vahvasti henkilöbrändin ympärille, niin... Todennäköisesti sillä bisneksellä on mahdollisuus vähän niin kuin vaikka irtisanoutua ja tehdä tämmöinen kriisijohtamisen äh, työkalupakin parhaat elementit käyttää <laughs> siinä, että miten ne pystyisit ottaa semmoisen ehkä hajuraan siihen käänselöön niin
0: kohteena olevaan julkikseen ja sitten se voi selvitä Niinpä. siinä. Ja tämä varmasti sitten myös vaikuttaa just niinku, ei ainoastaan siihen, että miten se niinku, äh, brändi menestyy ja miten se myynnit kasvaa ja miten kuluttajat niin kuin reagoi siihen, mutta myös miten rahoittajat reagoi siihen. Totta. Et sit, jos se brändi just tarvisi lisää rahoitusta tai jotain, ja on ollut just tämmöinen sen brändin niin julkisen kanselointi, niin sitten saattaa vaikuttaa aika negatiivisesti, että rahoittajat on vähän varuillaan, enemmän varuillaan siitä. Kyllä, ja se voi
1: itse asiassa johtaa vaikka sen bisneksen kuolemiseenkin. Niinpä,
0: kyllä. No mites Anna? Tukeeko jotain laulajia mieleen, tai ketä lauluja tulee mieleen, kenellä olisi oma tämmöinen vaatebrändi?
1: Mul tulee ekana mieleen tämä meidän kultapoika Justini Bieberi, jolla on tämä House of True brändi. Eli mä voin vähän taustattaa tätä ö, brändin itse asiassa historiaa, mun mielestä on aika kiinnostava. Ja tähän lähti liikkeelle siitä, että Justin Bieber oli yhteydessä sen entisen stylistiin ja kysyi siltä, että hei, lähtisikö tekee mun myös tämmöistä niinku vaatebrändiä ihan vaan huvin vuoksi. Ja samalla pyysi tätä stylistia olemaan brändin luova johtaja. Ja siitä se sitten lähti. Nämä kaksi kaverusta lähti rakentaa enemmänkin hyvin vapa, niinku vapailla käsillä, että mitä se nyt voisi olla. Ja koska heillä ei ole ketään semmoisia ulkopuolisia kumppaneita, joille nyt ne vastaisi, esimerkiksi vaikka ulkoisia rahoittajia, tai näin mä oon ymmärtänyt, niin tämä stylisti onkin sanonut, että heillä on ikään kuin ollut alusta lähti tämmönen, luksus tehdä, että mitä, mi, et mitä vaan huvittaa, julkaista sinne niiden verkkokauppaan, mitä heille koskaan tuleekaan mieleen. Että varmaan moni on nähnyt somessa tai niinku Justini ja Heilinkin tileillä sitä, että et ne a- aika paljon just käyttää niitä Justinin brändejä, mutta erityisesti tää niinku hymynaama, mikä siellä on aika Semmoinen mm. ikoninen logo siinä. Ja Yhdessä vaiheessa oli aika paljon niin näkyvyyttä hotellislippereillä, mitä ne myi. Ja siinä onkin mielestäni ihan hauska story, että Justin kuulemma on, niin kun, kun hän vittää paljon aikaa hotelleissa, niin sitten se oli miettinyt, että entä jos mä niin kun, tekisin mun läheisille ja perheelle tyyli joulunlahjaksi tämmöiset omat House of True-slipperit. Ja sitten kun niitä oli jäänyt yli, niin ne miettii, että no hei, että me voitaisiin laittaa näitä tänne verkkokauppaan myyntiin. Että pistetään näin olla 5 dollarilla, että nämä on kuitenkin vaan tämmöiset hotellilla pyskät. Ja sitten nyt myöhemmin, niiden fanit on alkanut myymään niitä vaikka eBayssä jollain 300-400 dollarilla.
0: Että ikään tämä ostajakunta on arvioinut niiden arvon uudelleen, mikä on on aika kiinnostavaa. Niin, Justin on siellä vaan kokeillut ja ja heitetut ne verkkokauppaan. Niin. Fanit on se, ketkä luovat oikeasti sen profitable market. Totta. Ja nämä House of Truth-vaatteet on,
1: sanotaan, että ne on kaikki nemmöset, niin kuin uniseks-mallistoa ja niissä kaikissa onkin, tietysti vaikka mainoksissa, tai oikeastaan sieltä nettisivuilta löytyy ne aina niin kuin naisten ja miesten pukemina ja sitten ehkä se niin kuin Justinin äh, hauskanpite näkyy myös niiden markkinoinnissa, että niillä on tyyli ollut jotain sellaisia iskulauseita vaikka että niin kuin, pukeudu miten haluat ja oo, se kun oot bla 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 siis tyyli vaan mm-hmm. silleen bla 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 <laughs> ei niin mitään, että ehkä se osaa niin semmoisella markkinointiviestillä myös ehkä kohdistaa semmoiseen niin nuorempaa sukupolvea. nuorempaan niin, 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 niin ajattelee niin. vaan, että tämä on aika hauska juttu. Ja toinen on myöskin se, että niiden niinku yhteistyökumppanin on ollut muun muassa vaikka Crocs, ja sitten se, ne, se, se niiden mallista myytiin niinku nopeasti loppuun. Ja mun mielestä tässä oli hauska, että tämän kampanjan aikana, siis niinku Justin Bieber lähetti muun muassa Victoria Beckhamille tämmöiset, niinku, vähän niinku PR-lahjana tämmöiset Crocsit, niiden yhteistyöntelut. Mm-hmm. Ja sitten se Victoria Beckham kysy sen ig niin faneilta että pitäisikö hänen käyttää niitä, mutta sitten se kuitenkin vaan sanoi, että, että I would rather die than use these. <laughs> kuitenkin ihan vitsillä. <laughs> Kuinka hyvä. Ei, mutta ihan mahtava markkinoinnin tempaus. Mites Tiina, tuleeko sinulle mieleen jotain laulajia?
0: No minua tulee heti ensimmäisenä mieleen Rihanna. Ja sillä hän on tosiaan tämä Fenty Beauty, mikä on se niin kuin, kosmetiikkamerkki. Ja sitten nykyään myös tämä Savage X Fenty, joka on alusvaatemerkki. Ja hän Rihana oli myös tämä Fenty ihan vaatemerkkinä, uh, mikä oli enemmän just niin kuin luksusvaatemerkki, mutta se lopetettiin itse asiassa viime vuonna. Että ilmeisesti sekin merkki koki aikamoisia tappioja tuossa pandemian aikana, ja sen takia jouduttiin lopettamaan.
1: Yeah. Mutta eikö tää nyt ole se Fenty tai Fenty Beauty just ne, jotka on niinku nostanut Rihannaan sitten taas sen niinku omaisuuden ihan uudelle tasolle? Että nythän on viime kuukausina ollut niitä nostoja siitä, että Rihanna on päässyt tänne
0: miljardöörikerhoon. Kyllä, ja se on just tämä Fenty Beauty, joka teki, teki Rihannasta nyt miljardöörin. Ja se on siis uh, maailman rikkain naisartisti niinku nice nykyään. Ja siis toihan tuo Fenty Beauty... Lyhyesti siitä vähän sen taustaan, niin se on perustettu 2017, eli nyt mitäs neljättä vuotta käynnissä, ja mä löysin tuommoisen faktan, että ensimmäisen 15 kuukauden aikana, kun se brändi oltiin perustettu, niin sen liikevaihto oli 570 miljoonaa. Eli vähän yli vuodessa pomppasi sinne aika korkealle. Miten sä luulet, että mikä tässä on taustalla? Kyllä varmasti, siis totta kai Rihanna, se oma brändi on varmasti vaikuttanut siinä niin paljon, että sillä on kuitenkin niin, niin suuri se sen henkilöbrändi ja sitten tietysti sen omat kanavat, mutta... Toinen suuri vaikuttaja, vaikuttava tekijä on varmasti ollut se brändin inklusiivisuus ja sit sen osuminen niin kuin oikeaan markkina-aikaan. Että toihan on tuo Fenty Beauty, niin, niin on tällä hetkellä esimerkiksi 50 eri meikki voida sävyä niiden valikoimassa. Että ne on tosi paljon panostanut ja rakentanut sitä brändiä sen pohjalle, että sieltä niin löytyisi esimerkiksi kaikille ihonväreille niin kuin tuotteita. Yeah. Ja sitten tosiaan 2018 Rihanna perusti myös tämän alusvaatemerkin, eli Savage X-Fentin, joka niinku, ajaa vähän aika niinku, samanlaista tai se niinku, missio siinä takana aika samanlainen, eli luodaan inklusiivista brändiä, joka niinku, tarjoaa vaihtoehtoja laaja-alaisesti. Mm. Ja tämä aika hyvin näkyykin, mä vähän browsailin tuossa Savage X-Fentin sivuilla. Ja se näkyy tosi selkeästi niissä markkinointikuvissa ja vaikka koko vaihtoehoissa. Että siellä oli oikeasti niin kun, tosi inklusiivisesti niin kun, erikokoisia malleja. Ja sit myös niin kun, oikeasti niin kun, koot meni johonkin kolmeen äksellään. Mm. Niin se on niin kun, selkeästi se, että uh, se representaatio niissä niin kun, kuvissa on, on suurta, mutta myös oikeasti se, että ei ainoastaan se, että okei, okay, laitetaan nyt meidän niin kun, mainoskuviin... Uh, niin kun, ihon värjätään erilaisia ihmisiä, vaan oikeasti tehdään niitä myös tuotteita niin mm. kaikenkokoisille ihmisille esimerkiksi.
1: Miten se, voidaanko me tästä lähteä nyt kutsuukin Rihanaa enemmän business-naiseksi, että niin ei ole vähän aikaa tullut uutta musiikkia, onko tässä joku
0: yhteys? Joo, tästä onkin ollut keskustelua joissain, niin kuin mitä kanssa löysin jotain artikkeleita, että on mietitty sillä, että onko tämä nyt vaikuttanut siihen, että et siitä taitaa aika, aika kauan olla, tai se on 2016, kun on Rihannailta viimeksi tullut niin musiikkia ulos, mm. niin oma albumi. Niin selkeästi sitten en tiedä, miten tämä on Sit jos on niin todella todella Rihanna-fanit, niin miten he ovat ottanut tämän sitten, että et musiikki ei tule, mutta on vaihdettu ihan kokonaan bisnesmaailmaan. Mutta toisaalta siis katsoen oikeasti näitä niin ihan siis lukuja just noista liikevaihdoista. Uh, Fenty Beauty, Fenty Beautyn valuaatio on tällä hetkellä lähes kolme miljardia ja sitten Savage X Fenty merkki nosti just 115 miljoonan rahoituksen miljardin valuaatiolle. Ne on oikeasti niinku, selkeästi ihan super niinku, kasvavia brändejä selkeästi toimii se, mitä tekee. Et ehkä siinä Rihana onkin sit enemmän se bisnesmaailma, business. <laughs> niinku, on se se juttu.
1: Totta. Ja voi olla, että et tuossa on, se on, se on niinku, itsekin tajunnut sen intohiemon,
0: että siellä, mitä. Tämä
1: on kyllä ilo seurata. Niinpä. Tuosta tulikin mieleen, itse asiassa että, että on ainakin sen alusvaatebrändin, yksi, ainakin kilpailijoistahan on tämä Skims. Mm. Että Kim Kardashianillahan on myös tämä oma brändinsä. Ne tekee tämmöisiä rentoivaatteita, mutta sit se on erityistunnettu näistä alusvaatteissaan, joissa on myös kaikille ihonväreille ja koille suunnattu. Ja siis tässähän on kyseessä kyllä toinen tämmöinen bisnesnero tässä Kimissä, että jos katsoo vaikka ensi nyt niinku brändin yhteistyötä, että ne on kyllä aika omassa luokassansa, että ne teki esimerkiksi vuoden 2021 jenkien naisurheiluja olympialaisiin ja paraolympialaisiin viime kesänä niinku viralliset alusvaatteet, yöpaidat ja tämmöiset loungevaatteet. Okay. Aikaisemmin näissä on kumppanin ollut Rolf Lauren yli 10 vuotta ja tämä mun ehkä kertoo siitä, miten suuri vaikuttavuus näin suuren niin kuin henkilöbrändin ympärille rakennetulla niin kuin bisneksellä voi olla. hän on tietysti varmasti tässä olympialaskuviossa taustalla myöskin se, että Kimin vanhemmista tämä Caitlyn Tenor on tullut mm. kuuluisaksi niin kuin
0: olympiaurheilijana. Totta, niin ja mä unohdin tuon. Mä mietin just, että miten ne on jotenkin sillä, olisi tosi mielenkiintoista tietää, että miten siellä on päätetty sitten niin hypää tuosta laurenista pois, jos se on ollut niin pitkään. Ja valita sitten tää, mutta ehkä toi on että siellä on ainakin niitä kontakteja löytyy sieltä perheen sisältä. Kyllä. Ja toisen esimerkkinä on itse asiassa huomenna
1: 9. marraskuuta ulos tuleva yhteistyö, kun Skims julkaisee yhteistyömalliston Fendi-merkin kanssa. Hmm. Sieltä on tulos kaikki juhlavaatteita ja siitä niin povataan, että on tulossa tämmöinen internetin räjäyttävä yhteistyö, että okay. ihan kiinnostuksella ja seuraa. Mut mä vähän tutkin tätä Skimsiä, niin se sivulla on kyllä ehkä mun mielestä snadisti makua. Nimittäin siellä ei niin oikeastaan löytynyt tarkemmin tietoa ympäristövaikutuksista. Ja, mutta tästä syystä esim. tämmöinen vaatebrändiä eettisesti arvioiva good on you on kate- kategorisunut skimpsin tämmöiseen me välttelemme tätä brändiä kategoriaan. Skimsilla on tämmöinen Vahva ehkä julkinen ulostulo just tämän niin kuin, inklusiivisuuden osalta, mutta se on kyllä myös saanut kritiikkiä, nimittäin esimerkiksi niin kuin TikTokissa nousi viraaliksi tämmöinen nosto, jossa tämmöinen sm niin vaatekokoen kokoinen mimmi oli tilannut Skimpsin LK-alusvaatteita ja ne alushost oikeasti näytti siis aivan semmoiset S niin kolta ja, eli heitä on vähän niin syytetty tästä niin kuin kuin
0: mini-ihmisten ihannoimisesta. Hei, mä itse asiassa nähnytkin TikTokissa just semmosia, kun ihmiset yrittää ahtautua niihin. Oikein. Joo. Ja. ja sit se, sekin näyttää niin todella työläältä prosessilta. että se on selkeästi niin kuin, en mä sit tiedä, onko se ne, niin kuin, että ne on inklusiivisia sen niin koon mukaan, mut sit se ei, niin kuin, että se on vain paperilla. Et sit oikeesti, että jos ne koot on niin silleen, että XL oikeesti vastaa SKK. Kyllä.
1: Ja toihan vaan tuo just niitä ulkonäköpaineita niin. kyllä ihmisille. Ja sitten toisena kohuna on ollut pari vuotta sitten, kun Kim Kardashian sai syytöksiä näissä Kims-brändin kanssa niin kuin kulttuurisesta omimisesta, kun he ilmoitti lanseeraavaansa tämmöisen uuden äm, pukumalliston nimeltä Kimono. Ja heitä mm-hmm. niin arvosteltiin siitä, että Joo. ne on käyttänyt perinteisen japanilaisen vaatteen nimeä omaksi syödykseen. Ja jopa niin kuin Kioton pormestari Daisaku Kado vaan ilmoitti Kimille, niin kuin tässä avoimen kirjeen, jossa hän pyysi niin kuin, muuttaa tämän uuden malliston nimeä. Ja pientä jälkeenkin pyysi anteeksi, selitti, että hän sitten kutsui jatkossa mallistoon Schempsiksi ja että heillä ei ollut niinku tarkoitus mitään tämmöistä tehdä. Et
0: enemmänkin, että heillä oli ehkä ajatuksena nimenomaan kunnioittaa. Mm. Nyt kun ollaan just puhuttu tästä Rihannasta ja Kimin brändeistä, niin tuli kans mieleen, että Beyoncéllakinhan on oma brändinsä. Se on tämä Ivy Park, ketkä mun ymmärtääkseni tekee pelkästään niinku urheiluvaatteita. Mm. Mutta se on jotenkin jännä, koska sitten mun mielestä tää on ollut paljon vähemmän just esimerkiksi mediassa näkyvillä. Ja varmasti paljon niinku pienempi brändi verrattuna, verrattuna niinku noihin Rihana ja Kimin brändeihin. Totta, ei kyllä sitä Ivy Parkia näy niin paljon,
1: tai siitä on nostoja mediassa, miten näistä toisista niinku brändeistä, että... Tää on mielestäni aika kiinnostavaa, koska siis tää on perustettu 2016, Fenty Beauty 2017 oliko, mm. ja Schemes joskus 2018. Eli ne ovat niinku tuoreempia brändejä. Niin, että se on ollut vielä niinku ensimmäinen noista. Niin. Mm. Onkohan se jopa mahdollisesti niinku inspiroinut Kimia ja myös perustaa omaa? En tiedä. Voi olla. Miten tää Kimin eksippa? Eikö sillä ole niinku näppinsä pelissä tässä muotibisneksessä?
0: Joo, eli Kanye Westhan on jo vähän pidemmän aikaa ollut tässä niin kuin, muotibisneksessä, ainakin yrittänyt olla mukana. Ja hän Kaniaga on tää sen Yeezy-merkki, mikä on tunnettu erityisesti niistä sniikkereistä, eli Yeezy-sniikkereistä, mutta sitten tämän vuoden puolella myös lanseerannut niin kuin, vaatemalliston. Joo. Ja tämähän on tämä erityisesti nämä sneakerit on niin todella tunnettuja ja ollut niin suuri menestys. Mutta tosiaan Känjähän on jo menneisyydessä perustanut oman vaatemerkin, sen nimi oli Pastelle, ei ole kyllä enää olemassa. Eli ei, ei, ollut, äh, ei onnistunut ihan hirveän hyvin siinä, eli 2015 käniä kertoi, että hän on... Hän oli silloin 16 miljoonan dollarin veloissa jopa tästä yrityksestä. Ouch. Mutta selkeästi sitten oppi sieltä varmasti kaiken näköistä, mitä kannattaa tehdä, mitä ei, ja sitten onnistui luomaan tämän niin seuraavan brändin. Itse asiassa hauska fakta että tässä pastellessa, mukana oli myös tuo Virtual Upload, eli off-white-brändin perustaja ja LVMH-miesten pääsuunnittelija. Okei. Okay. Eli näiden kahden
1: aivojen yhdistelmä, nämä epäilen, että kyseessä oli joku tämmöinen katu, tai street fashion tyylinen Vaatemallista. Menikö nappiin? Kyllä. kyllä. <laughs>
0: kyllä. <laughs> Meni aika paljon.
1: <laughs> <laughs> Okei, pitääpä oikeasti ihan katsoa, koska tosissaan ei kyllä toi pasteille herätä mitään kelloja. Joo. Ei muistu mieleen. Mutta jiisi sen sijaan kylläkin. Ja sehän on kyllä semmoinen, mitä sitten jengi myy aika a- a-
0: aika raivolla kaas niitä eteenpäin, että niissä on aika hyvät jälleenmyyntimarkkinat. markkinat. Kyllä. Joo. Joo, ja on just niin kuin... Näitä näiden sneakereiden osalta etenkin, niin on oikeasti onnistunut luomaan niin varmaan yhden menestyneimmistä sniikkeribrändeistä. Ja tässä varmasti pelaa iso osa se, että sieltä tulee niin kuin, rajattu määrä aina mm. niitä sneakereita ulos, jotka sitten myydään ihan supernopea loppuun. Eli siellä on niin kuin, ihmiset telttojen kanssa suurin piirtein odottamassa ulkopuolella. En tiedä, ostaako netistä vai, niin. vai fyysisesti. Mutta et, sitten myydään tosi nopea loppuun, ja niin sittenhän tämä luo myös jälleenmyyntimarkkinan. eli sitten ne hinnat nousee varmaan jopa kaksinkertaiseksi jälleenmyyntimarkkinoilla heti. Mm, fanit määrää hinnan vähän niin kuin Justinin hotellislippereissä. Jep, kyllä. Ja tosiaan tässä Yeezy Sneakereiden taustakahan on ollut myös niinku alan kovimmat ja isoimmat niinku sneakeribrändit mukana. eli tämä kaikki alkoi uh, yhteistyöstä Noikin kanssa. Mm. Ja silloin Cania teki kolme eri sneakerimallia, noikin kanssa, jotka me myytiin aika aikayksikön. Ja aika nopeasti tämän jälkeen huomasi vissiin, että tässä on aika hyvin valtaa, että kun myy näin nopeasti loppuun ja se hyppäsi Ad- Adidaksen puikkoihin sen jälkeen. Okei, okay, Adidas haistoi, että tässä on bisnestä ja tarjosi varmaan paremman diili. Jep. No nyt ollaan puhuttu aika tämmöistä tuoreista merkeistä, mitkä on kaikki oikeastaan perustettu parin viime vuoden sisään. Mutta julkisten perustamia vaatemerkkeihän on ollut markkinoivaa niin ikuisuudet. Tuleeko suu Anna, mieleen, että mitä sinä muistat, että kun ollut joku ensimmäinen julkisten perustama vaatemerkki, jos sä olet
1: No mä muistan, että joskus yläasteikäisenä niin Victoria
0: Beckhamhan
1: Victoria mm. niin yhtäkkiä muuttui tällaiseksi niin muoti-ikoniksi ja alkoi myös suunnittelemaan sitä omia, omaa mallistoon. Se tulee ihan ekana mieleen.
0: Joo, kyllä se on varmaan myös, niinku, tulee mieleen, että se on kyllä ollut yksi ensimmäistä jostain, niinku, ehkä se on ollut jotenkin sit niin suuresti esillä. Et. Tästä itse asiassa tulee myös toinen mieleen, joka on vähän samalla niinku, tavalla, että tuu tosi aikaisin ja tosi minimalistista tyyliä. Eli tämä The Row, joka on näiden Olsenien siskosten Mary Katein ja Ashleyin perustama vaatemerkki, varmasti. Moni muistaa Mary-Kateen ja Ashleyn lapsitähtinä. Ne oli ihan mun
1: semmosia niinku, idoleita niinku ulkonäköä.
0: Ja myöskin tyylillisesti ne oli niin kuuleja. ja ne tosiaan perusti tämän The Rowin 2006. Ja ne olivat molemmat silloin, no tietysti ne on samanikäisiä, mutta mm. 20-vuotiaita. Ja tämä The Rowhan on kasvanut hiljalleen just ns. kanssa hyvin varten otettavaksi niin kuin high fashion merkiksi. Ja nykyään se on esimerkiksi esillä aina nykin muotiviikoilla ja parin otteeseen ollut myös Pariisin muotiviikoilla. Ja tosiaan tämän Ron tyyli on aika just kans minimalistinen, äh, melko uniseksi myös monilta osin, vaikka onkin erikseen niinku miesten ja naisten mallistot. Mikä mun mielestä ehkä on super mielenkiintoista tässä brändissä on, että oikeasti sen ajan varmasti tunnetuimmat teinitähdet on perustanut tämän, jotka oli niin lapsuudesta saakka olleet koko ajan mediassa niin on onnistunut oikeasti rakentaa todella semmoisen high-end-muotimerkin. Ja tähän on varmasti vaikuttanut moni asia, mutta erityisesti se, että jos verrataan vaikka just näihin Kardashianin brändeihin tai, tai just vaikka Rihannankin, niin siellä on tosi, ne on tosi vahvasti omalla henkilöbrändillä mm. siinä mukana. Mutta hän Mary-Kate ja Ashley on tarkoituksella oikeasti eriyttänyt itsensä aika paljon tästä brändistä ja... Just esimerkiksi se, että myöskään heidän nimi ei ole siinä brändinimessä. Ja ne on ollut koko ajan aika taka-alalla siinä. Eli ne on itsekin sanonut, että ne haluaisi mieluummin ihmisten tietävän The Rown kuin heidät. Ne on kyllä pitänyt aika matalaa profiiliä, vaikka ne on niin
1: aina se myöskin myöskin ikoniset kasvot aina siellä muotiviikolla eturivissä. Mm-hmm. Mutta mun ei sen pakko myöntää, että tämä The Row brändi ei ole mulle itselle kovin tuttu. Mm. Mutta sitten taas Mary-Kate ja Ashley, ne on niin todella
0: Kyllä. tuttuja tämmöiselle milleniaalille. Ja kuitenkin tämä on ollut se pääasia, mitä Mary-Kate ja Ashley on tehnyt viimeiset niin kun, 14-15 vuotta. Tää tällä hetkellä noin 35-vuotiaita.
1: Niin. Mutta esimerkiksi
0: kun tämä brändi perustettiin, mun mielestä hauska, hauska fakta, niin ne ei antanut haastatteluita tästä brändistä niin moneen kuukauteen tai jopa vuosiin. Eli ne halus myös siinä... Niinku eriyttää itseensä siitä brändistä. No hei, mitäs, niinku nyt ollaan puhuttu julkiksistä, mutta mitäs bloggarit ja IG-vaikuttajat? Että eikö niilläkin ole aika niinku kova kattavuus ja näkyvyys? Että eikö niitäkin kannattaisi tehdä sit omia brändejä?
1: No joo, ja itse asiassa tämä Pohjoismaiden tunnetuin Kensahan myös perusti tuossa 2012 oman vaatebrändiin sen nimeltä Ivy Revel, tällainen mutta valitettavasti se tois niin korona-alkutaipaleella ajautu konkurssiin, mutta tässä oli mun mielestä paljon potentiaalia, koska silloin niin kun, kun ne julkaisivat sen, silloin kun tämä brändi perustettiin, niin he ain itse sanoivat, että tämä on maailman ensimmäinen digitaalinen muotitalo, jonka tavoitteena on ylittää tämän muodin ja teknologian välinen kuilu ja luoda maailman suurin ja teknisesti edistyneen online muotitalo. Ne teki silloin jo innovatiivisia projekteja esimerkiksi Googlen kanssa, jossa tämmöinen Coded culture sovelluksen avulla niin ihmiset pystyisivät suunnittelemaan oman uniikin asun itselleen. Että Harmin lista, että pal- niin paljon he varmasti olivat niin edellä aikaansa tuolloin jo. Silloin heillä oli niin suurin sijoittajina esimerkiksi H&M Salando, jotka oli investoineet niin miljooneittain tähän brändiin. Mutta sitten kun tämä liiketoiminta... Niin jatkuu vähän tälleen huonosti, niin he sitten vetäytyi tuossa pari vuotta sitten molemmat pois. Ja kuten arvata saattaa, niin Kensa tämän konkurssitieteelle julkaistuttuu, niin oli todella niin harmissaan ja myös sen todella avoimesti ja sanoi, että sitä harmitti erityisesti se, että koska hän on antanut sille brändille niin, kuin niin paljon, hän oli niin kuin ottanut todella paljon omaa kaistansa sille brändille vaikka omasta blogistaan, laittanut sitä pausille ja muuta. Mutta se näki sen sitten tärkeänä oppituntina jatkoa ajatellen, ja mun mielestä tämä ehkä antaa myös osviittaa siitä, että ehkä mahdollisesti myöhemmin on myös Kensalla odotettavissa jotain tää rintamalla,
0: koska se on viitannut just siihen tulevaan. Joo, itse asiassa tosi mielenkiintoinen, koska mä oon niin kuullut menneisyydessä tuosta Kensan brändistä, mä en tiennyt, että he niin ajautuivat konkurssiin. Mutta sinänsä, koska just kun miettii sitä, että niinku on niin valtava se näkyvyys, niin tulee varmasti se, mistä puhuttiin alussa. Että suu tulee niinku sitten blokkarina mieleen, että no hei, että miksi mä teen tätä vaan muille brändeille? Että miksi mä tekisin omaa brändiä ja saisi sitä samaa näkyvyyttä mm. niinku omalle brändille? Mutta sitten kuitenkin niinku tässä tuli mieleen, että kyllähän niinku, siihen varmasti vaikuttaa niin paljon just se va- tiimi, ketä siinä on taustalla. Koska eihän sitten se, että just vaikka äh, vaikuttajan oma... Niinku, kaikista korein niin osaamisalue, niin sehän on siinä niin vaikuttamisessa ja sen niin kuin, oman brändin luonnissa. Mutta ei sitten välttämättä ei ole, niin kuin, sä tarvitset niin paljon muutakin oikeasti onnistuneen vaatemerkin rakentamiseen. Mm. Että vaikuttaa niin paljon se tiimi, ketä sulla on siinä taustalla.
1: Niin, että jos vaikka miettii, vaikka vertaa siihen Kanye Westiin, niin vaikka silläkin on se Jeesi ja se on siinä varmasti titulerattu pääsuunnittelijaksi, niin vi- siis on niin ihan todella lahjakasta suunnitteluporukkaa vaikka taustalla, esimerkiksi tämä Veneda Carter, niin sehän on siis ihan äärettömän lahjakas niin suunnittelija, mm. jonka ei on niin omien riviinsä palkannut. Mm. Että en, en osaa sanoa kyllä, että mikä sitten se Ivy Revelin suunnittelutiimi, että kaikkea siellä oli, mutta tässä on kyllä tosi hyvä pointti, että et se on, niin kuin, varmasti vaikuttaa taustalla. Mutta sitten taas toinen, ehkä, niinku, ä, ainakin tällä hetkellä toistaiseksi niinku, käynnissä oleva, niin tämä Matilja Dierf, joka on tämä ruotsalainen IG-vaikuttaja, joka on tunnettu tästä hyvin tämmöisestä mi- minimalistisesta, ehkä tiedostavasta ja vastuullisesta elämäntyylistään, niin hän on perustanut tämän oman vaatebrändinsä Djerf Avenue, joka on tunnettu aika samoista arvoista. Ja tämä Djerf Avenue, niin kun ä, ni- niiden niinku, niinku, Mä sanoisin, että ne kanssa toimii aika mukaisesti, Että he esimerkiksi välttää ylituotantoa tuottamalla vain rajoitetun määrän mallistoja. Tehtaat on Portugalissa, jotka toimii just niin kuin pikamuotiketjui tiukemman eurooppalaisen työnlaisäädolle mukaisesti. Ne hyödyntää kierrätettyjä materiaaleja, ei julkaise se Ja sitten vaikka näistä tehtaista ne on kertonut just sillä tasolla, että mitä vaikka sertifikaatteja siellä on ja mitä me esimerkiksi siinä H&M Groupin, ja jaksossa sekin heitettiin ihan hyvän idean, että, että se varmaan ehkä kuluttaa, että on kiinnostavampaa, vaikka mitä niin työolosuhteet näissä on ja muuta. Mutta että, okei, että siellä ei ollut niin kuin, noin tarkasti, mutta siellä esimerkiksi oltiin, että mikä vaikka sukupuoli sukupuolijakauma siellä on ja just nämä sertifikaatit ja muuta. Se oli ehkä ihan pienen askeleen edellä.
0: Joo. Tämä muistuttaa mua tuosta äh, Linda Juholan ja Alexa Dagmarin brändistä heti. Tai tuli mieleen nämä, on nämä Totta. suomalaiset äh, bloggari-kollegat, joo, ketkä perusti viime vuonna tuon Almada-label. Ja muu jotenkin tosi paljon noista mieleen samaa, että heillä on kanssa niin portugalilaista tehtaat ja aika läpinäkyvästi niin tuodaan kaikki esiin ja miten mä oon ymmärtänyt, heillä on kanssa vähän tällainen niin sesongiton mallista. Elikkä tehdään just niin semmoisia tiettyjä aika minimalistisia tuotteita. Ja ainakin siis kanssa tämä Lindan ja Aleksan brändini on herättänyt tosi paljon kiinnostusta ja kysyntää, et niin kuin siellä oli paljon myyty loppuun tuotteita, mm-hmm. kun ne lanseerattiin ja sitten ovat sanoneet, että on niin selkeästi paljon kysyntää kuluttajilta.
1: Joo, totta. Ja nyt mä muistan itse asiassa, että nehän on avunut niiden sivuillaan niin kuin tuotteissa just sen, että mistä se hinta muodostuu.
0: Esimerkiksi, mm-hmm.
1: että mikä osuus siitä hinnasta, on niin niin oikeasti se osuus on siellä tehtaassa ja muussa. Ja mun mielestä mä niin tykkään tuommoisesta läpinäkyvyydestä, että ne, ne kyllä tekee tuon saralla hyvää duuni. Joo. Joo, ja kyllä jos miettii näitä muita suomalaisia, niin kyllähän vaikka Minttu Reikkösellä on tämä Gukku, lasten vaatemallisto. Entisellä nhl jääkeikko- ja Ville Leinolla on tämä Ville Kyllä hmm. tämä niinku on myös näitä niinku Suomenkin markkinasomia. Totta. Jos miettii, niin ehkä enemmän tulee mieleen niinku suomalaisia niinku julkisten ja brändien vaatemallistoja. Vaikka mm. Sara Siepillä on ollut Naked-merkin kanssa, yhteinen vaatimallisto. Ja niitä autiolla oli tänä vuonna Vamskon kanssa tämä niinku niinku mallisto, Se oli muuten ihan superhieno ja on tälläkin hetkellä myynnissä. Ja sitten, no mulla tulee mieleen myös vaikka tämä JVGn, hyvin tuore JVGn ja Vallilan ja Sittarin kanssa oleva yhteistyö. Mm.
0: Tämä oli vähän jännä. Mä olisin niinku oottanut JVGti tai niinku street style vaatemallistoa. Mut tää on enemmän niin ku, sille koti. Kyllä, Omaa. mut siinä on
1: myöskin se vaatemallisto. Okay. Ja siinä
0: on vähän kyllä niin street
1: streetstyle-henki. Mm. Mut joo, mä oon kyllä tästä niin ku, kotipuolesta aika samaa mieltä. että kun sehän sisältää just lakanoita, pyyhkeitä, astiastoja, siellä oli joku hombre, niinku astiastomalli. <laughs> että se kyllä kieltämättä ne osas yllättää tuolla. toinen, mikä tulee mieleen, nyt kun tässä on tää sittari, niin sit taas... Prismalla ja antituiskulla Tuiskulla on tämä Antti Tapani. Joo. Sehän niinku lähti liikkeelle kans, tai lanseerattiin tuossa just ennen koronan alkua. Se on Antti Tuiskun ja Prisman yhteinen tämmöinen sporttinen muotimallisto, jonka tuotteista kans valtaa osaa tämmöisiä uniseksi tuotteita. Ja Antti, Antti toimii tässä niinku luovana johtajana tässä brändissä. Ja se on taas kertonut niinku syyksi tämän yhteistyön taustalle sen, että Silloin kun hän itse asui Rovaniemellä pienenä, niin hän toivoi, että isoista markketeista olisi löytynyt vaatteita, joita hän halusi itse käyttää. Ja toisekseen sen, että muoti on aina kiinnostanut häntä ja se näkee tämän yhtenä tämmöisenä taiteellisena itseilmaisun keinona. Mutta näissä molemmissa on sillä että Antti ja JVG molemmat on tämmöisiä Suomen aivan eturiviartisteja, todella niin ehkä tunnetuimpia, niin sitten ne just tekee niinku näiden markettien kanssa nämä yhteistyö et onhan näissä niinku just se skaalautuvuuspotentiaali ihan eri tasolla kuin se, että jos esimerkiksi ne olisi valinnut brändiksi jonkun pienen, vaikka vastuullisenkin ketjun. Vaikka voisi ehkä ajatella, että jos ne olisivat tehneet pienen vastuullisen ketjun kanssa, niin ne ehkä niinku nostanut sitä edelleen, ei mennä esille ja muuta. Mutta et.
0: Niin. niin. Tai mutuisi niinku heti ensimmäisenä. Tai sillä... Jos mä kuulisin, että okei, Antti Tuisko ja J.V.G. on tekemässä omia vaatemallistoja, niin että ne tekisivät sen vaikka jonkun just billepeinon tai makiankaa tai, tai jotain. Että ei niin prisma ja sittari. Mutta onhan, siis, onhan se totta, just, vaikka mitä toi, mikä Antillakin oli ollut siinä taustalla, että kyllähän siis suurin osa Suomessa vaatteistahan ostetaan marketeista. Kyllä. Että se on niin tosi, tosi mielenkiintoinen, että me ollaan tällaista markettikansaa, niin kuin, kun tulee vaatteisiinkin. Mutta tämäkin on jännä, koska sitten just mitä sanoit, että nämä on niin kaksi ehkä niin etulinjan artistia, että jos niin Suomessa voisi odottaa, että joku lanseeraisi niin ihan oman merkin, niin mm. se olisi esimerkiksi nämä tyypit. Mutta sitten nekin on päättänyt mennä tähän niin yhteistyömallistaon. Mutta toisaalta se on just se, että onhan siis oman vaatemerkin rakentaminen on todella työlästä. Että jos sä haluat oikeasti olla ensiaasti artisti ja vasta niin. Niin silleen seuraavana vaatesuunnittelija, niin ehkä sitten tämmöinen yhteistyömallista on paljon helpompi toteuttaa.
1: Ja mikä onkaan parempi tiimi taustalle kuin oikeasti Suomen suurin ja toiseksi suurin niin vähittäiskauppaketjut. Kyllä. sieltäkin niin kyllä löytyy paukkoja ja panostusta laittaa sitten myöskin niihin. Jep. Mites niin jos mietitään, että keiltä me voitaisiin olettaa,
0: että on tulossa vaatebrändi? Mulla on itsellä ainakin yksi mielessä. No mä en kyllä osaa mitään niinku nimiä heittää. Tai mä miettiä, että kyllä mä uskoisin, että ne olisi jotain, jotain just muita esimerkiksi laulajia tai sitten tämmöisiä niinku mediahenkilöitä. No eikä just joku vaikka Selena Gomez. Mm. vois Voisi niinku, yrittää niinku ennustaa tulevaisuutta.
1: Mm. Kyllä. Ei, ei oo mun mielestä on yhtään huono veikkaus. se ei.
0: Mun vahva veikkaus on
1: Lewis Hamilton. Mm. Nimittäin se on tää formulakuski, joka siis pukeutuu ihan niinku todella tyylikkäästi ja... Oikeasti kun se Insta katsoo, niin ei edes aina muista, että se on Formula ja välillä tuntee, että se on sellainen muotimokuli siellä kävelemässä. <hysy> Mutta siis se on niinku avoimesti kerto, niinku kertonut sen, että häntä kiinnostaa tämä niinku vastuullinen muoti ja että se varmaan todennäköisesti tulee sen niinku formula-uran jälkeen niinku, totani, jatkaa uransa sit, niinku muodin parissa. Ja sehän on siis tehnyt jo itse asiassa Tommy Hilfigerin kanssa tämmöisen yhteisen va- vaatemalliston, jota Louis on kuvannutkin, että tämä on vastuullisin mallista, mitä tähän mennessä on olemassa.
0: Okei, no toi on aika niinku iso väite. tai Tulee heti mieleen, että no okei, mitäs tossa on, että sit se on kyllä todella vastuullinen, jos... Varmasti Tomi Hilfekeri ei haittaa yhtään, että se he- heittelee tämmöisiä valkoja, kommentteja. <laughs> se on vaan hyvä pressi
1: niillä, mutta siis ää, Luishan on itse just vegaani ja suosii vastuullista motivaa. Kyllä mun on pakko myöntää että mä vähän niinku odottelen, että pääsisin näkemään, että mitäs tämä kaveri niinku keksisi, kun kun se on niin julkisesti myös tuonut esille, että kuinka hän pitää tätä vastuullisuutta tärkeänä arvonaan itsellään. Mm. Ja se sanoi, että sen kiinnostus on niin tähän noussut siinä, että kun silloin kun hän alkoi käymään näissä kaikissa niin muotinäytöksissä ja muussa, niin hän alkoi ymmärtää sitä niin vaikuttavuutta, että mitä muodilla on ympäristöön. Ja mitä se ei ehkä aikaisemmin ollut ymmärtänyt täysin. Ja se oli ehkä kokenut, että se on ollut ehkä vähän niin kuin naivisen suhteen, mutta mitä enemmän se on sitten niin kuin tutustunut aiheeseen, niin sitten se on niin kuin tajunnut, että ei hitsi, että tähän pitää niin kuin yhdistää niin kuin sitä niin kuin modernia teknologiaa, oikeita toimittajia ja sitten siitä niin kuin parhaita materiaaleja,
0: niin mm.
1: tässä varmasti on se sen niin kuin kore tulevassa mm. bisneksessään mahdollisesti.
0: Joo. Toi on tosi mielenkiintoinen ja kyllä odottaa, että hän sieltä tulee. mikä mun tulee mieleen tästä, että on niinku sit jotenkin niin eri niinku NS-alat, että mm. kun mietitään, että se on formuakuski, joka vaatii, niinku se on todella niinku maailmanluokan urheilu ja se mm. vaatii tosi paljon työtä. Ja sit taas tämä on niinku ihan eri ala, niin muutuu aikaan sitä, että jos se nyt on lanseeramassa sitä, tai lanseeraa, niinku, tulevaisuudessa vaatemallistan, niin voisiko se olla myös semmoinen indikaattori siitä, että sä aikoo lopettaa ehkä uraa että se semmoinen siirtyminen sitten seuraavaan vaiheeseen elämässä, koska se on varmasti tosi vaikeaa pallotella kahta eri noin vaativaa uraa. Kyllä se varmasti on vähän näin. Niin, ja ehkä se haluaa vaihtaa Muotio- niin. Muotialalle. Ja sitten jos toskissa
1: sanoit, että, että, että Formula on semmoista niinku, huippurheilua ja vaatii ihan jäätävää niinku, keskittymistä ja in, semmoista, mm. niinku siihen, miten sekin on pienestä pitää panostanut, niin se, että jos se puskee sen saman energian sinne vastuullisen muodin pariin, niin mä toivon, että se niin paljon kuin häitä arvostankin Formula-kuljettajana, niin että hän jo siirtyisi sinne vastuullisen muodin pariin.
0: Tarvit varmaan, että fanit mennyt varastaa. <tos> Täällä tarvitaan nyt Luisia. En. No mitäs Anna, onko sinua ketään julkista, keneltä sä haluaisit oman vaatebrändin?
1: Hmm. No, tässä me ollaan ehkä luoteltu kaikki tämmöisiä, ehkä vaikka näyttelyjä, laulajia ja muuten tämmöisiä. Mutta olisi ihan hauska niin kun nähdä, että jos vaikka joku poliitikko. Ajatellaan, mitäs joku Greta Thunberg? tai
0: joku tässä muo- Obamat?
1: Obamat, että et mitä joku tämmöisen, niin en, en, niin en osaa vaikka luotella yhtään ää, vaikka taloustieteen todella kuuluisaan asiantuntijan, jolloin side hustlinga oma vaatebrändi.
0: <laughs> <Et, ehkä, ja. laughs>
1: Mutta mut se olisi ihan kiinnostava nähdä, että mitä semmoisessa syntyisi. Mutta sitten taas, jos mä mietin niin kuin, ehkä tästä mulla tulee kyllä mieleen esimerkiksi vaikka Peeta Peltola, on mun mielestä semmoinen niin mm. niin niin suunnittelija jonka visuaalisesta silmästä. Ja vaikka itsestään jirka viinse kans. Ja se mun mielestä on molemmille niin ihan äärettömän hyvät niin kuin, visuaalinen tatsi. Ja mä tykkään tosi paljon niiden molempien tyyleistä. Että mä uskon, että jos ne olis tekemässä jotain niin kuin, muotimallistoja, niin niissä olisi. Et Ni- niitä tekisi mieli ostaa, varsinkin jos siinä olisi myös jotain second yhdistettynä. Mm. Ja toinen myös kyllä sama on ehkä sitten myöskin, että jos se Janita laajentaisi niiden kenkäyhteistyöiden kautta vaikka johonkin omaan semmoiseen värikkääseen mallistoon. Joo, siis Janitan
0: kyllä varmasti sit ihan superhieno siitä mallistosta. Niin, kyllä.
1: <laughs> Mä mietin, että me ollaan tässä nyt niinku case esimerkkejä läpi. Ja näiden pohjalta ehkä huomattu, että siellä varmasti on erilaiset siinä, missä Justin tekee sitä hyvin tämmöisenä hauskana illanviettona varmaan siellä samalla, kun slidailee TikTokkeja ja Instaava läpi, niin te pitää jotain Pinterest moodboardia. Mutta sitten taas toiset suhtautuu taas siihen selkeästi vaan vaikka Urosvistin vaihdoksella vaikka Rihanna ja tämmöisenä. Monisyisiä juttuja takana, mutta selkeästi on hyödyllistä... Julkikselle myös se vaatebrändi, varsinkin se on se, on minun superjulkis, niin se on niinku taloudellisesti ollut ja varmasti erittäin kannattava päätös
0: tehdä. Joo, että kyllä siinä varmasti siinä saa semmoisen etulyöntiaseman sillä, että sulla on niin vahva henkilöbrändi ja sulla on se näkyvyys siinä jo niinku valmiiksi, mutta kyllä se tarvii tosi niinku hyvän bisnesidean ja se tarvii sen kovan tiimin siihen taustalle, että sä oikeasti onnistut siinä. Kyllä. Hei, tämä oli tosi mielenkiintoista, mä opin paljon uutta julkisten brändeistä Kyllä. sama. mä hauskaa. Hei, ensi viikkoon! Ensi viikkoon! Moi moi!